0: Aunque es muy importante, no todo es prevención, porque a pesar de la vacunación, seguiremos teniendo pacientes con enfermedades respiratorias que necesitan atención. Por eso, hoy en Gel Café, en esta segunda parte de la temporada invernal, hablaremos de los tratamientos para COVID-19. Gel Café, Gel Café, Gel Café. Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Pues gracias por escucharnos, vernos siempre. Gracias, doctora Jessica Moreno, por hacer este segundo especial de temporada de Invernar con nosotros.
1: Gracias, Juana. Es un placer para mí continuar con ustedes.
0: Estamos hablando con la directora médica de Pfizer para América Latina. Fer.
2: Como lo conversamos en el episodio anterior, el tema de la prevención, pues es muy importante. Particularmente de las enfermedades virales y, uh -huh. y con esto que... Que ya hay una cultura razonablemente amplia sobre el tema de vacunación de influenza, en primer lugar, pero en segundo lugar también por la cicatriz que nos dejó COVID-19 en el inconsciente colectivo sobre el impacto de la no vacunación, ¿no? Entonces las medidas preventivas sí que son relevantes.
0: Así es, porque creo que estaba como claro que en el caso de los niños, para completar la cartilla de vacunación, les tenemos que hacer estos esquemas que los pediatras dicen, luego llegó influenza, entendimos que nos tenemos que vacunar cada año también, y luego está todo este tema alrededor de COVID-19, doctora.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y mencionabas un punto muy importante, Juana, y es el hecho de... A pesar de que los pacientes se vacunen, que las personas se vacunen, siempre vamos a tener personas o que son alérgicas y no pueden recibir la vacuna o que por alguna condición en un momento preciso no pueden recibir la vacuna. De ahí entra la necesidad de tener también eh, medidas de tratamiento como los medicamentos y los antivirales.
0: Así es, porque, a ver, ustedes corríjanme si estoy mal, pero el hecho de que te vacunes no quiere decir que no te vas a contagiar.
2: De hecho, has tocado un punto bien importante. Durante la vacunación de COVID hubo un malentendido que, que fue bastante extendido y era que la gente pensaba que al vacunarse iba a evitar la enfermedad. La verdad es que estas vacunas y en el contexto de la emergencia fueron diseñadas para prevenir la mortalidad por la enfermedad no necesariamente prevenir la infección. De hecho, hubo múltiples reportes de mucha gente que decía, no, yo me vacuné y como quiera me enfermé. A ver, lo que nosotros en el sector salud vimos, una vez que ya la vacuna agarró un poquito de vuelito, es que se empezó a morir la gente no vacunada. Ya la gente que se enfermaba de COVID ya no moría si estaba vacunada. Uh -huh. Entonces hubo un incremento de mortalidad de la gente que nunca se había vacunado.
0: Pero bueno, con todo eso seguiremos teniendo pacientes y entonces aquí la conversación que queremos tener en este segundo episodio sobre eh, enfermedades invernales es justo sobre los tratamientos, doctora Jessica.
1: Sí, así es, eh, Juana. En, en abril del 2022, la Organización Mundial de la Salud valida la existencia de una combinación de medicamentos antivirales que reduce el, en el 89% la posibilidad de mortalidad o de hospitalización por eh, el virus del SARS-CoV-2, por, por COVID, sobre todo tomando en cuenta pacientes de alto riesgo que ya los, los comentamos en el episodio anterior, estamos hablando específicamente adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o con eh, problemas del sistema inmune como cáncer o VIH. Es
0: que yo recuerdo el uso de antiparasitarios como la ivermectrina o la horrorosa, eh, el horroroso momento en el que se recomendó el dióxido de cloro, pasando por el uso de antibióticos, de hecho las distribuidoras, las farmacias reportaron picos históricos de ventas de eh, antigripales, vitaminas, suplementos y un montón de cosas en las que la gente estaba tratando de buscar que si sí funcionaba, ¿no? Entonces es bien interesante y bien emocionante además que otra vez la ciencia este, y tengo que decirlo otra vez Pfizer haya sido protagonista en ese momento decir aquí está la vacuna y ahora aquí también hay una solución de tratamiento
2: de hecho Juana doctora recuerdo muchos los casos donde la gente acumulaba medicamentos y compraba antibióticos y antiparasitarios y los uh -huh. guardaba en casa por si fuera necesario pero yo recuerdo que a mediados de aquella época del 2020 salió un medicamento el Remdesivir que era administrado intravenoso y que parecía tener ya nos daba esa luz, ¿no? de, de poder tener ya opciones de tratamiento porque estuvo indicado al final del día, después de varios estudios, en gente que tenía riesgo grave de estar en el hospital, pacientes con enfermedades pulmonares que terminaban y que queríamos prevenir la muerte y la intubación, pero quedaba una deuda pendiente. ¿Cómo, qué, ¿Qué hacíamos con los pacientes que no tenían un COVID tan severo, pero que sí tenían factores de riesgo y que estaban en la casa? ¿no? Eh, era, era un tema tremendo para los médicos que, que pues, no teníamos soluciones, ¿verdad? Pero nuevamente Pfizer en aquella época marcó un sí. hito histórico con este desarrollo de este fármaco de, que, que nos empezaba a dar ya una gran opción por vía oral, para pacientes ambulatorios.
0: Pues muy cierto como tan cierto es que muchos de los que nos están viendo, escuchando, seguramente tuvieron un contagio por COVID-19, así que déjenos sus comentarios, cuéntenos cómo les fue, con qué tratamiento sobrellevaron el, el padecimiento, y así ampliamos la conversación y nos seguimos platicando acerca de este tema. Sí, es, y es muy importante
1: recordarle a la población que desde agosto del 2022 está disponible este antiviral en el sector público en México. Y recordar también que si usted no es derecho derechohabiente de ninguna de las instituciones públicas, aún así tiene la posibilidad de recibir el medicamento si es referido por un médico del sector privado. Lo más importante acá es lo que, lo que mencionabas, Fer, el, son los aquellos pacientes ambulatorios, pero que sí tienen factores de riesgo para desarrollar una enfermedad más severa, más grave. Y lo Aún más relevantes que deben asistir a solicitar el medicamento dentro de los primeros cinco días que se desarrollan los síntomas.
0: Doctora, pero ¿qué tan accesible de verdad, de verdad está el medicamento hoy en, eh, en el país? ¿Cuántos tratamientos se trajeron? ¿Cómo le hacemos? no. Ya nos dijiste dentro de los tres, cinco días, sí, pero ¿qué hacemos? Claro, en agosto del 2022 trajimos a México 300
1: mil tratamientos. Estos tratamientos fueron distribuidos en todas las instituciones públicas del país y hoy siguen disponibles. ¿Qué deben hacer? Precisamente lo que les mencionaba hace un ratito, tener la referencia de un médico del sector privado, si no son derechohabientes. Si son derechohabientes, ir a la institución que les corresponda con la prueba de COVID positivo y solicitar el medicamento. Y si no, pues como les mencionaba, simplemente con la referencia del médico del sector privado, acudir a un centro de eh, atención de pública, al servicio de emergencias o a los centros de atención de enfermedades respiratorias. Un,
2: un punto importante como médico sí debo aclarar que es para aquellas personas que tienen COVID, pero que tienen factores de riesgo de complicación. No es para el paciente que trae estornuditos, moquito y un poquito de fiebre. Para esos casos leves, paracetamol, algún antigripal convencional, tecito, líquidos y a la camita. Esto ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si no nos podemos acabar tratamientos que personas susceptibles pueden requerir y que, y, y que pues yo tengo un síntoma más leve, si me lo quiero tomar, pues le voy a quitar la oportunidad a alguien que quizá tenga una enfermedad pulmonar o quizá tenga un cáncer y que ahora tiene COVID, esta es la persona que lo requiere para prevenir una complicación que lo lleve al hospital e incrementar su riesgo de muerte. Y
1: tocas un punto muy importante, eh, Fer, porque a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que la población en general no sabe qué son los factores de riesgo. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de adultos mayores de 65 años, de personas obesas, hipertensos, diabéticos, personas con enfermedades pulmonares como el EPOC o la, el asma severo, personas con cáncer o enfermedades autoinmunes o que afecten su sistema inmunológico, como la artritis, por ejemplo, o como el virus de inmunodeficiencia humana.
0: Yo creo que si bien es cierto que todos quisiéramos ya olvidarnos de la amarga experiencia que fue la pandemia, eh, yo creo que lo mejor es asumir también la responsabilidad personal que nos toca en el cuidado de nuestra salud y por eso en esta temporada invernal me parece muy importante que les demos, Fer, Jessica, a todos los que nos ven, nos escuchan, algunas recomendaciones para cuidarse en caso de tener síntomas respiratorios. ¿Qué tienen que hacer, Fer?
2: Mira, primero que nada, si alguien tiene algún síntoma respiratorio independientemente de la gravedad de los síntomas, tenemos que descartar que no sea COVID-19 y que no sea influenza. O sea, eso es fundamental.
0: Y que no sea COVID-19 o influenza porque en esos casos hay tratamientos específicos. Hay
2: tratamientos que se pueden otorgar, pero siempre guiados por el acompañamiento de un médico que sepa del tema.
0: Bueno, ¿y cómo descartamos o confirmamos que se trate o no de COVID-19 influenza? Hoy hay
2: pruebas disponibles prácticamente en todo el país, en todos los hospitales, en todos los centros de salud, o en todos, inclusive en las farmacias de las esquinas, hay pruebas disponibles que se llaman pruebas rápidas y que tienen una alta sensibilidad para detectar o descartar la enfermedad.
0: Entonces, ya saben, si tienen síntomas, mejor pasamos por un estudio y confirmamos o descartamos que se trata de una de estas situaciones. Segunda recomendación.
2: No te automediques por más de tres días. Es típico que podamos tener algún síntoma respiratorio leve. Si sí podemos tomar alguno de los fármacos que usualmente tenemos en casa. Pero acabas de
0: decir algo, que usualmente sabemos que no tenemos reacciones. Que, que tenemos eso... en casa, Ajá. que
2: podemos tomar algo para el dolor, para el moquito, para el escurrimiento nasal. Pero si esto pasa más de dos a tres días, o el cuadro empeora rápidamente, tienes que ir a buscar ayuda y descartarte COVID o influenza para saber si hay alguna opción de tratamiento específica.
0: Y perdón, los médicos son ustedes, pero lo tengo que decir, por favor, no abusen ni usen antibióticos sin la indicación de sus médicos, porque ahí los tengo todos de, no, rapidito, porque tengo un viaje, o tengo la fiesta, o tengo la, no, la, la fiesta la de posada. Navidad, la posada, y entonces ya me voy a entrarle con un antibiótico, no, no. Eso ya lo hemos tocado en otros episodios de Gel Café, así que mejor, si persisten los síntomas, consulten con su especialista. Y tres.
2: Hay que vacunarse. Uh
0: -huh.
2: Ya sabemos, la vacuna de influenza cada año, la de neumococo cada cinco años, y la vacuna actualizada de COVID.
0: Doctora, ¿tus recomendaciones? Creo que hago eco a las
1: recomendaciones que acaba de mencionar Fer, Juana, y sobre todo recordarle a las personas allá afuera, si tienen un factor de riesgo, Seamos conscientes de que existe ese riesgo, no se automediquen y acudan a su médico.
0: Yo creo que es muy importante tener acceso a la información y por eso me encantan estos dos episodios de Temporada Invernal. Además, acompañados de la actora Jessica Moreno, ¡qué buena platicante eres! Es, le entiendo todo, es sencillo, ¿por qué no le aprendes, Fer?
2: Doctora, hay que grabar otras sesiones. De
1: por supuesto, para
0: mí es un placer estar aquí y cuando <risa> quieran. Ojalá que toda la información que les hemos entregado sea valiosa, la compartan, seguro una buena parte de nosotros tendrá algún síntoma respiratorio relacionado con esta época invernal y lo que queremos todos es podernos tratar desde casa con la recomendación de un médico que nos acompañe en el proceso y que, bueno, simplemente tengamos que contar la anécdota de que otra vez nos dio alguna enfermedad respiratoria en el invierno.
2: Y ya saben, prevención y tratamientos oportunos, no solo contra COVID-19, sino contra influenza, virus incitial, pero también temas de contaminación ambiental, alergias que siempre nos afectan en este periodo del año. Acérquense, prevengan trátense a tiempo para que podamos cerrar bien el 2023 y podamos entrar sanos y correctos con toda la vibra y toda la potencia el 2024.
0: Y así terminamos la quinta temporada de Gel Café Fer, no lo puedo creer, esto que empezó como un experimento para poner la salud en el spotlight y que hoy, gracias a ustedes, llega cada episodio a más de dos millones de personas. Muchísimas gracias. Eso quiere decir que la salud nos importa. Muchísimas gracias al extraordinario equipo de expansión también, ¿no? Y aquí nos vamos a ver el próximo año, por supuesto, para hablar de los temas de salud y tomarnos un café. Les deseamos a todos un año nuevo súper saludable. No olviden que tenemos que vacunarnos, que tenemos que prevenir, que hay que hacer ejercicio y les platico. El siguiente año les vamos a seguir diciendo lo mismo. Fer, ¿dónde te encuentran?
2: Me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí me encuentran en todas las redes como Juana Ramírez o Juana Ramírez Hoy. No olviden, por favor, suscribirse en la plataforma que sea, que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan un solo episodio. Compártanlo con su familia que seguramente esta información podrá ser muy útil. Un año extraordinario y saludable para todos ustedes. Chao, chao. El café, el café, el café. Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.